0: Привет, меня зовут Роман Цымбалюк, и я сразу хочу предупредить. Нет, я не стал Ениной Соколовой, которую очень люблю и уважаю. Но это видео может шокировать некоторую часть моей аудитории. В частности, сотрудников Центра по борьбе с экстремизмом, МВД на Российской Федерации и других правоохранителей. Российское законодательство я знаю и ни к чему не призываю. И когда я констатирую факт того, что... Крым — это Украина, это просто факт. Это записано на карте, которая размещена на сайте ООН. И этот факт никем не опровергается, ну, кроме Российской Федерации. По крайней мере, так меня проконсультировали мои адвокаты. Так вот, перед тем, как поговорить о седьмой годовщине аннексии Крыма, все-таки мы вернемся к тому вопросу, который сейчас болит больше, А болит там, где стреляют, и речь, понятно, пойдет о Донбассе. Перед этим, конечно же, подпишитесь на мой YouTube-канал, поставьте колокольчики, потому что здесь мы называем вещи своими именами. Вы заметили, что последнее время... Российская пропаганда активно разгоняет месседж о том, что вот Украина обязательно нападет. Донбас хочет мира, но готовится к войне. Стрельба на полигонах в ДНР не стихает». На этом фоне российские пропагандисты в один голос заголосили о том, что в случае чего будут наносить ракетные удары не только по украинским военным, которые находятся на линии фронта, но и эти ракеты могут полететь в любую часть нашей прекрасной страны, Ну, то есть там, где военные объекты, мосты, электростанции и и так далее, потому что наши российские недрузья хотят быть как американцы. Ну, например, в Сирии, что они атакуют те объекты, которые им не нравятся и не выбирают, в какой части а, Сирийской Арабской Республики они находятся. Где доказательства? Да вот, пожалуйста. войну, она не ограничится линией соприкосновения ДНР-ЛНР. Мое скромное представление, всего лишь показать, но посмотрите, как американцы, например. Уничтожают объекты в Сирии, которые не считают, представляющие опасность для себя. В любой точке Сирии. Этот синхрон я вам уже показывал, но если учесть, что его транслируют на государственном российском телевидении, то, мне кажется, он заслуживает внимания. Причем такие тезисы транслируют не только Вечерний Соловьев, Владимир Рудольфович, он же местный левитан. Есть и другие официальные лица, например, товарищ Евгений Примаков – Должен вам отметить, что этот человек не просто какой-нибудь рядовой товарищ, а целый руководитель Федерального агентства по по делам с СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. Как выглядит гуманитарное сотрудничество в российских реалиях, я вам сейчас зачитаю. Так вот, Евгений Александрович в своем... Телеграм-канале написал следующее. «Полагаю, что если Киев и правда готовится к блицкригу на Донбассе, решив расправиться с минскими соглашениями и прочими сантиментами, то Россия не сможет оставить русских и российских граждан на съедение карателям». «Каратели, как вы понимаете, это мы». И, ну, съедение, ну что, как будем есть их сырыми, варенными или, может быть, копчеными, ну, каждый выбирает по вкусу, как говорится. Полагаю, что в числе многих прочих инструментов у России должно быть подавление военной, командной инфраструктуры режима, в том числе и вне районов непосредственных боевых действий. При этом Россия формально просто повторит ровно то, что делали партнеры, ну, короче, американцы. И о чем они тут нам рассказывают, куда они думают пулять свои прекрасные Искандеры. Ну, не только Искандеры. Это Банково там, где работает Владимир Александрович Зеленский узлы связи, аэродромы, электростанции, мосты, железнодорожные развязки, крупные промышленные предприятия, производящие военную продукцию киевскому режиму, будет очень больно. У нас военную продукцию производят а, фактически по всей стране. То есть, если они говорят в таком ключе, то это значит бомбить что. Ну, например, Харьковский м-м, танковой завод, м-м, одесский завод по ремонту самолетов, ну и другие большие, не очень большие города, где проживают в основном русскоязычные. Это так для понимания, о чем идет речь. Ну, на фоне того, что они тут говорят, я надеюсь, что вот вот это сообщение, которое я зачитал, оно все-таки соответствует Примакову. Вот вы его видите на своих экранах, потому что я к телеграм-каналам отношусь очень так осторожно, потому что верификации того, что этот канал действительно принадлежит этому человеку. Нет. И поэтому с долей осторожности к этому нужно относиться. Ну, никто это не опровергал. Так вот, как я вам и обещал во время субботнего традиционного стрима, я все-таки решил уточнить, а что это значит? Ну, когда... Высокопоставленные пропагандисты, пропагандисты российские чиновники грозят нам ракетными обстрелами. Причем вот эту тему, что мы будем освобождать Донбасс силой, они сами накачивают. Это подается в таком ключе, что, дорогие каратели украинские, срочно договаривайтесь с Донбассом. То есть, капитулируйте, признавайте, что у вас гражданская война. Или вас ждут наши прекрасные русские ракеты. Ну, В рамках опыта проекта «Гражданская война в Украине». И вопрос, уйдут ли в отпуск русские ракеты, российские ракеты, или каким-то другим образом они будут направлены на вот эти вот цели, а украинские города – это нет, это не место, где проживают люди, в том числе русскоязычные, это цели. И этот вопрос я решил уточнить у человека, который, в принципе, близок. К тому, к тому, самому человеку, или полубогу, который, собственно говоря, и отдает соответствующие приказы.
1: Многие, многие лидеры западных стран к нашему содержанию, к сожалению, называют нашу страну активной угрозой, противником и так далее. Конечно, подобный конфронтационный настрой может действительно вызывать только сожаление и даже озабочен, Потому что Это никоим образом не имеет отношения к реальному положению дела Россия не была и не является ничьим противником Она не представляет собой угрозу ни для кого Наоборот, как об этом неоднократно говорил президент Путин Мы выступаем за нормализацию развития добрых и взаимовыгодных отношений со всеми странами Мы хотим добрых отношений Вот, наверное, что можно сказать
0: Это Дмитрий Сергеевич комментирует вопрос, связанный с публикацией в газете «Гардиан», где Великобритания пришла к выводу, что им срочно нужно обновить и нарастить ядерный потенциал, потому как главные угрозы они видят на Российскую Федерацию. И Песков сказал, что такие темы мы не можем комментировать, и вообще мы хотим мира во всем мире и мира со всеми. Но касается ли это нас, большой вопрос.
2: Дмитрий Сергеевич, Символёк Романа, Украинское агентство УНИАН. Я вот э, в контексте добрых отношений. Вот сейчас очень много говорят о том, что будет эскалация конфликта на Донбассе. И в эфирах российских телеканалов звучат такие заявления, государственных, о том, что Россия в таком случае может нанести ракетные удары по военным объектам Украины за пределами Донбасса. Насколько это соответствует действительности? И есть ли такие планы у -у 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 Кремля?
0: Отличный вопрос. Возможно, мне дадут за него орден. Главное в этом деле, чтобы это все было при жизни. Потому как солнце встает, и это не может не радовать. И хочется оставаться свидетелем этого замечательного и занимательного процесса.
1: Слушайте, вот вы видите, я же не стал комментировать британскую тему по сообщениям газеты «Гардиан». Вот, поэтому тоже вы обращайте внимание на публикации в российских СМИ, но все-таки ориентируйтесь на официальное высказывание. И, конечно же, всегда исходите из того, что для России очень важна безопасность, безопасность людей Донбасса, которые говорят на русском языке. А по сути вопроса... По сути, вопросы я вам ответил.
0: Про русскоязычных в Одессе, в Харькове, да и во Львове я уже сказал. Потому что наша страна а, объективно говорит и на русском, и на украинском языке. Просто русскоязычные это не значит, что придурок, и это не значит, что пророссийский. Это тоже очевидно. Достаточно послушать, на каком языке говорят наши военные. Говорят на разных языках. Но что мы слышим? А, российское телевидение... По совету Дмитрия Сергеевича смотреть надо. И ориентироваться нужно на официальные заявления. То есть это о чем нам говорит? О том, что вопрос о применении военной силы, он, конечно же, в компетенции президента России. Но самое главное, он же эти заявления, он же их не проверк. Ну, это важно. А фактически он сказал, что смотрите телевизор, а дальше будет видно. Будем защищать русскоязычных жителей Донбасса. Мне просто кажется, что вот это нужно зафиксировать, а то получается, ведь что получается? Кремль сам своими руками сделал все, чтобы вот этот ареал русского языка, особенно на постсоветском пространстве, сокращался, потому как, Они ну, прямым текстом грозят уничтожением тем, кто или где говорят на русском языке. А русские ракеты, бомбы, они вообще ничего не спрашивают. Они прилетают, а дальше что? Оторванные ноги, руки и погибшие люди. И вот у меня был эфир на Сотовижн. Такой он жесткий. Я говорил о том, что будет, если Россия пойдет на полномасштабное вторжение в Украину. И я там говорил очень спокойным голосом. На самом-то деле страшные вещи, от которых у меня самого бросает в пот. Но видите, в России так все устроено, что они же войну героизируют, рассказывают, что война это праздник, где все будут обязательно, ну все русские будут одерживать победу вместе с Путиным, просто на самом-то деле война же это не праздник». И российские десанты, которые потеряли жизни и конечности на Донбассе, они это знают. И просто, мне кажется, эти вещи нужно проговаривать, что война нет. Это не деды на палочках и с портретами. Нет. Это выпущенные кишки и так далее, и так далее. И ужас. И хотелось бы, чтобы в российских школах именно об этом рассказывали, что значит война. И да, маленькой победоносной против Украины не будет. Надеюсь, это понимают и в Кремле. Но в связи с тем, что сегодня все-таки и годовщина проведения псевдореферендума уже в уже оккупированном Крыму, потому что на референдум они провели референдум в кавычках 16 марта 2014 года, а на медалях Минобороны на Российской Федерации выгравирована дата 20 февраля. И первая дата, и соответственно 18, 18 марта вторая дата. То есть медаль Министерства обороны за возвращение Крыма, как они это называют. Но если медаль Министерства обороны, тут и говорит о военной операции и если вы оккупировали территорию а потом провели на референдум ну я не знаю а оккупанты в принципе на захваченных территориях могут творить все что они хотят и вот возник такой интересный у нас тут диалог по этому поводу ведь я так думаю но ну, раз вы провели референдум то может быть кто-нибудь еще захочет уже в России провести референдум Внимание для Центра Э по борьбе с экстремизмом я ни к чему не призываю. Я знаю, что тут статья огого го а Вопрос задан официальному представителю Кремля. журналистам, корреспондентам информационного агентства УНИАН в рамках официального мероприятия. И да, если кто-то не подписался на канал, обязательно подписывайтесь. Это касается и российских военных в том числе, потому что э, в случае чего приказы Путина вам же выполнять, а вы должны знать, что вас будет ждать в Украине. И это важно знать для того, чтобы э, было лучше и вам, и нам. Ведь не воевать точно лучше, чем воевать.
1: Можно еще по Крыму, Дмитрий Сергеевич. Александр Рамок, правда, ну сегодня седьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией и до сегодняшнего дня известны именно героев Крымской весны. Это Путин и Аксенов. Но ведь были же закрытые указы, были золотые звезды героев. Почему Кремль, несмотря на то, что президент Путин уже о многом в деталях рассказал, Ну, не раскрывает именно тех, кто обеспечивал в марте 2014-го мирное проведение законного, на мой взгляд, референдума. Спасибо. Ну, этот референдум был законный не только на ваш взгляд. Этот референдум был законный по сути, с точки зрения международного права. И с точки зрения, кстати, законов Украины. Он был абсолютно легитимный и законный. Это первое. А Второе, речь идет о людях, подавляющее большинство которых активно продолжают работать, выполнять свои обязанности и сейчас. э -э, Многие из этих людей работают в чувствительных сферах, э -э, поэтому вполне э -э, нормально, что э -э, их имена не придают огласки.
0: Что значит в чувствительных сферах? Ну, это значит российские силовики, спецслужбы, армия и так далее, и так далее. И я вот думаю, но ну, подождите, подождите. Если вы говорите о воле изъявления народа, кто обычно этим занимается? Ну, какие-то центральные избирательные компа- компании, комиссии, простите, то здесь почему-то исключительно силовики и фамилии которых до сих пор засекречены. Ну, об этом Владимир Владимирович сам говорил в фильме «Крым. Путь на родину». Мы его недавно анализировали очередной раз. Но, как вы понимаете, когда говорят о том, что это сделано в рамках украинского законодательства, то, может быть, надо было бы промолчать, но я не
2: смог. А можно уточ- уточнить вот насчет законности референдума по украинскому закону? А В Украине референдумы региональные в принципе не предусмотрены. И вот почему вы к этой норме апеллируете? И самое главное, если какой-то регион России захочет провести референдум о выходе из состава Российской Федерации, какие действия будут российского руководства?
0: Я знаю какие, но Дмитрия Сергеевича пришлось попробовать расколоть.
1: Конституция, где все черным по белому написано, это первое относительно территориальной целостности России, на Украине другая конституция, с другими положениями. И кроме того, кроме того, у Крыма же был особый статус, тоже который был четко прописан. И все законодательные инициативы и иные инициативы значит, крымских законодателей, они тоже прописаны. Если вы изучите, вы убедитесь в том, что все было сделано в абсолютном соответствии с действовавшими законами.
0: Это какая-то казуистика от Кремля. На такой норме в украинском законе нет. У нас, как и во всех странах, прописаны все эти вот положения о неприкосновенности границ, о суверенитете и, и так далее. Но, как говорится, если территорию уже завоевали, то, ну, какая разница, как говорится. Просто м- м- обидно, досадно, и хочется сказать, уважаемые граждане, граждане России, у нас такой нормы нет, как, собственно говоря, и у вас. И это плохая новость уже для крымчан, у которых сейчас отжимают дома и говорят, что там какие-то проблемы с водой возникли. Ну, с камнями, слава богу, все нормально.
2: Юрий простите, я все-таки хотел бы вас еще раз спросить. Понятно, что Конституция России не предполагает референдума о выходе из состава Российской Федерации. Но вот если гипотетически такая ситуация происходит, как будет действовать центральные российские власти, федеральные власти?
1: Это будет являться нарушением, нарушением основного закона Российской Федерации.
2: А действия какой ситуации э,
1: ну, поскольку речи о нарушении основного закона российской федерации идти не может и не должно то подобную даже эвентуальную возможность возможность такой постановки вопроса мы не обсуждаем
0: А я вам скажу, что будет. В таком случае будет использована формула «бомбить Воронеж». Ну, Воронеж – это как собирательный орган внимания для сотрудников по борьбе с экстремизмом. А касается любого региона. То есть, если любой регион, в том числе Крым, если люди там все-таки поймут, да не. Мы тут думали, что фашисты там, оказалось, что фашисты здесь. И они решат, Да нет. Украина, маты, забары нас до дому, то действовать будут как раз те люди, которые и обеспечили аннексию и оккупацию украинского полуострова. То есть, силовики, аресты, вплоть до применения военной силы, как, например, было в Чечне. Но, чтобы этого не допустить, понятно, здесь все пытаются работать на опережение, и... Логика в этом есть, поэтому кошмарят любых э, активистов, которые выступают за э, то, что Украина э, и Крым – это одно целое одно целое, а, которое должно быть вместе. А, кошмарит крымских татар, хотя слово ⁇ кошмарит ⁇ оно а, вообще-то не подходит. Это называется геноцид а, коренного народа, когда десятками и сотнями мужчин арестовывают, проводят операции по зачистке а, под а, надуманными... Поводами, и э, количество людей, которые попадают в российские тюрьмы, растет из года в год. Ну вот, собственно, это и есть э, итог э, 7 лет оккупации украинского полуострова, ну и как результат э, Донецка и Луганска. Потому что вот в этом фильме, про, я спро, про который я уже, уже вспоминал «Крым. Путь на родину», там же Путин говорит о том, что мы хапнули Крым, чтобы там не было так, как в Донецке и Луганске. Но на самом-то деле люди, которые захватили Крым, они же отправились в восточные регионы нашей страны. Ну и война там продолжается до сих пор. Так, напомню вот этого парня Николай Козлов, российский десантник из Ульяновска, который... Получил медаль за возвращение Крыма, а потом оставил ногу в районе Донецка. Вот и все. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Мы здесь называем вещи своими именами. Лайки, репосты, распространяйте видео в социальных сетях. Потому что проинформирован, значит вооружен. Да, это конечно не ракеты, но если учесть, что главная тактика Кремля это форматировать мозги на людей, то это очень даже неплохое противоядие. Насчет ракет, у нас там ракета «Нептун» поступили в вооруженные силы Украины. Это очень и очень хорошо. Отдельное спасибо, как всегда, моим патронам и патронессам, которые увидят это видео в первую очередь. Всех люблю. Чао.